0: Bonsoir, euh, je suis Géraldine Breuil, administrateur du Musée de Luxembourg. Euh, bonsoir à tous et merci d'être venus aussi nombreux ce soir pour cette deuxième conférence du cycle que nous consacrons à Lucas Cranach dans le cadre de l'exposition Cranach et son temps qui est actuellement présentée au Musée de Luxembourg et ce jusqu'au 23 mai. J'espère bien sûr que vous êtes tous venus. Euh, voir cette exposition et vous encourage euh, si ce n'est pas encore le cas. Euh, J'en profite évidemment pour remercier ce soir le Sénat et plus particulièrement les caisseurs qui euh, nous ont fait le, le plaisir de parrainer et d'accueillir ce site de conférence ici au Palais du Luxembourg. Euh, notre invité euh, ce soir, donc Yves Sans qui est directeur d'études à l'École des Hautes Études en Sciences Sociales. Euh, merci d'être là et euh, d'avoir accepté donc, notre invitation pour nous parler d'une œuvre majeure de Lucas Cranach qui s'appelle La mélancolie et qui est euh, présentée dans l'exposition. Le thème de La mélancolie, mais euh, si je me trompe vous corrigerez tout ça, occupe une place euh, privilégiée dans, dans vos recherches qui sont consacrées plus largement à la Renaissance, l'histoire et la critique de l'humanisme. Vous êtes d'ailleurs l'auteur, entre autres articles d'ouvrages très nombreux. Mais en tout cas, il y en a un qui, ce soir, je pense, peut intéresser tout particulièrement nos auditeurs. Un ouvrage qui s'appelle « Mélancolie de l'Antiquité au XXe siècle » et qui est paru en 2005 chez Robert Laffont. Voilà pour cette présentation très rapide et je vous laisse bien sûr la parole. Bonne conférence.
1: Merci beaucoup, madame, mesdames. Et merci à l'auditoire d'être venu nombreux, d'avoir délaissé le soleil qui brille dehors pour le soleil noir, que nous allons rencontrer chez Durer et même chez Lucas Cranach à dire vrai, puisque mes propos porteront sur un thème précis, celui-là même qui s'inscrit au tableau, la mélancolie, dont je voudrais dire quelques mots très généraux en guise d'introduction. La noirceur du soleil noir est déjà inscrite, comme vous le savez tous, dans le nom même de la mélancolie. Melainé Collet en grec, veut dire « bile noire »,« mélas »,« noire ».« collet c'est la bile. « Mélancolie » veut dire à l'origine, étymologiquement, « bile noire ». Et pendant des siècles, c'est-à-dire tant qu'a duré la tradition hippocratique et galénique de la médecine, c'est-à-dire jusqu'au milieu du 18e siècle à peu près, on a pensé que la bile noire existait que c'était l'une des quatre humeurs du corps qui, euh, à elles quatre, lorsqu'elles sont en équilibre, donnent une bonne santé. Lorsqu'elles sont en équilibre. Lorsqu'un déséquilibre s'installe, pour une raison ou pour une autre, des maladies surviennent et les tempéraments varient. Car les tempéraments sont fonction, eux aussi, des quatre humeurs du corps, selon cette tradition tradition multiséculaire. Et dans le cas de la bile noire, qui, avec le sang, est la plus intéressante de ces quatre humeurs, les deux autres étant la bile jaune et le lymphe, ou la pituite. La bile noire, donc, qui, avec le sang, son opposé, est la plus intéressante, a suscité, pendant des siècles, et ce n'est pas fini, avec d'autres schémas scientifiques, bien sûr, depuis la psychanalyse, la psychiatrie, les sciences neurologiques, a suscité d'immenses rêveries et d'innombrables recherches. À l'époque qui nous occupe, c'est-à-dire à la Renaissance, une longue Renaissance, qui va de Pétrarque à Giordano Bruno, si vous voulez. Pendant cette période, la mélancolie, en tant qu'attitude physique et morale, suscite d'innombrables débats et passionne tout le monde. Toutes les élites, en tout cas. Pas seulement les philosophes, pas seulement les médecins, mais aussi les artistes. Et on ne cesse, pendant ces siècles de la Renaissance, de relire, de commenter, d'enrichir, quelquefois de contredire les textes de base sur la mélancolie, qui sont toujours d'un immense intérêt pour nous. Freud ne les a pas frappés de caducité, et ces textes, ils ne sont pas très nombreux, rassurez-vous, je ne vais pas vous les infliger, je vais juste rappeler des noms. Le plus important, probablement, est dû à Aristote, ou en tout cas à quelqu'un qui s'est fait passer pour Aristote, on l'a attribué à Aristote, pseudo-Aristote, qui a écrit un problème, c'est le titre qu'il a donné, euh, premier problème du 30e livre de ces problèmes, dont la première phrase s'énonce ainsi « Comment se fait-il que lorsque les hommes excellent dans un domaine ou un autre, les arts, la politique, la pensée, la philosophie, comment se fait-il qu'ils soient mélancoliques ?» Autrement dit, cette question à laquelle le pseudo-Aristote s'efforce de répondre, cette question associe dans son énoncé même, l'excellence, le génie, comme on dira dans un autre sens plus tard, à la mélancolie. Le lien entre excellence géniale et un certain état du corps, votre bile noire, qui est en excès, ou qui résulte de la combustion d'autres humeurs, cet état-là, cet état physiologique, détermine une excellence intellectuelle. C'est un grand mystère qui a intrigué, pour ne pas dire plus, des générations entières, surtout à la Renaissance. Voilà le texte, un des textes fondateurs, Aristote, Problème 31. Un deuxième texte fondateur, c'est celui d'Hippocrate, le médecin, plus ou moins mythique lui aussi, qui a écrit plusieurs traités et textes sur la mélancolie, notamment un très court, dans lequel il définit la mélancolie comme l'association de la crainte, phobos en grec, et de ce qu'on traduit en général par tristesse. Crainte plus tristesse, si ça dure longtemps, on est mélancolique. Voilà une phrase d'une ligne et demie qui a traversé les siècles. Et puis il y a un troisième texte fondateur, à vrai dire, que je cite rapidement, qui est plus tardif et qui met en scène le personnage de Démocrite, le philosophe rieur, vous savez, qui riait tout le temps, il riait même de ce qui n'est pas drôle. Il voyait quelqu'un tomber dans un précipice, il se tordait de rire. Il voyait une femme enceinte pousser des cris, il riait aux éclats. Et là, nous avons une association différente, celle du rire et de la mélancolie. Ce qui m'amène à une remarque préliminaire que je ne développerai pas, mais qui est importante, c'est que la mélancolie, au sens historique, ne doit surtout pas être confondue, sous peine de ne rien comprendre, ni à Durer, ni à Cranach ni à quantité d'autres artistes, ne doit pas être confondue avec ce que nous appelons la dépression. La mélancolie n'est pas la dépression. La mélancolie peut être rieuse, c'est un rire grinçant, c'est un rire sarcastique, c'est un rire cruel, celui de Démocrite. Mais ce n'est pas un pur et simple état d'abattement. La mélancolie, c'est pourquoi elle fascine les renaissants, est un état ambivalent, positif et négatif. On dira plus tard, bipolaire. Positif et négatif, qui peut vous entraîner et là nous entrons déjà dans le problème qui a tracassé les artistes de la Renaissance, notamment ceux dont le nom est inscrit au tableau, qui peut vous entraîner soit dans un gouffre épouvantable, vous transformer en bête, vous bestialiser, vous réduire à moins que rien, vous pétrifier, vous déshumaniser, soit, à l'inverse, exactement à l'inverse, vous conduire vers le haut, vous diviniser, vous rendre génial, selon l'hypothèse et le questionnement d'Aristote. Voilà l'héritage intellectuel, complexe, que je simplifie, évidemment, mais même simplifié, il est complexe, des renaissants, philosophes, médecins, artistes, lettrés, humanistes de tout poil. Ils héritent ces textes et ils les complètent. En particulier, l'un d'entre eux, Marcile Fissin, philosophe de Florence, néo-platonicien, qui écrit un livre entier sur la question qui nous occupe, c'est-à-dire sur le rapport entre mélancolie et génie. Et il rédige un manuel. L'ouvrage s'intitule De Vita, de la vie, ou bien encore Les trois livres de la vie, un manuel pour les intellectuels. Si vous êtes intellectuel, que devez-vous manger Comment devez-vous vous habiller Comment devez-vous vivre Et il vous explique que si vous êtes un intellectuel, vous êtes menacé par la mélancolie, qui vous rend talentueux, génial peut-être, mais qu'il ne faut pas exagérer, et qu'il ne faut pas travailler la nuit, il ne faut pas s'habiller en noir, il vaut mieux boire du vin blanc que du vin rouge, il vaut mieux manger du poulet que du gibier, parce que le gibier et les viandes noires, justement, sont trop chargées de dangers. Tout ça, évidemment, est imaginaire. Mais l'imaginaire, c'est capital, surtout pour les artistes auxquels, vers lesquels je me dirige. Tout ce qui, dans l'imaginaire, renforce la noirceur, la lourdeur, la pesanteur, doit être évité. Et d'ailleurs, ça continue d'être vrai. On conseille aux élèves qui vont passer le bac d'aller se promener dans les champs, de se mettre au vert parce que le vert combat le noir, de ne pas se saouler avant d'entrer de, dans la salle d'examen, de ne pas manger trop, etc. Ce sont de très anciennes traditions qui toutes tournent autour de l'idée, encore une fois, que la mélancolie peut être la pire ou la meilleure des choses. Tous les renaissants en sont persuadés. Surtout dans le domaine, dans le monde catholique. Les choses vont changer en partie avec la réforme. Et c'est là qu'une différence, celle-là même que je voudrais vous montrer ce soir, va se glisser, une différence profonde entre l'approche par Durer de la mélancolie et l'approche par Kranach. Je commence par Dürer parce que c'est à la fois chronologiquement et logiquement nécessaire. L'image la plus connue de la mélancolie, car la mélancolie ne fait pas seulement l'objet de théories de philosophes ou de discours de médecins. Elle intéresse au premier chef les artistes, surtout que le mélancolique, c'est un de ses symptômes, a une imagination qui travaille, les fantasmata, les fantasmes, tourne dans sa tête, il voit des images, il a même des hallucinations, il produit des images, et les artistes se doivent d'être mélancoliques. C'est la preuve qu'ils sont bons. Hein euh, si vous lisez ou relisez Vasari, les vies des peintres par Vasari, vous verrez que 9 peintres sur 10 sont qualifiés de mélancoliques par Vasari. S'ils ne sont pas mélancoliques, ils sont nuls. Donc, les artistes sont mélancoliques ou feignent de l'être. Ils ne sont pas tous, heureusement. Et euh, ils produisent des images. Et naturellement, ils ont produit des images de cela même qui fait produire des images, c'est-à-dire la mélancolie. Et l'image la plus connue, que vous avez vue 150 000 fois sur des couvertures de livres et dans des musées, je suppose, aussi, je ne peux pas m'en dispenser, je vous la montre. C'est évidemment la mélancolia. Alors déjà, le titre est mystérieux est déjà discuté. Est-ce qu'il faut l'appeler, l'intituler Mélancolia 1, comme le voudrait l'inscription en haut à gauche, ou bien Mélancolia I Je ne trancherai pas, ce n'est pas mon propos, mais je commence par là pour vous signaler que cette œuvre, cette gravure qui est petite et qui est présentée à côté de la mélancolie de Cranach dans le musée du Luxembourg en ce moment, il faut absolument les présenter côte à côte. Ça n'était arrivé qu'une fois de les présenter côte à côte, avant le musée du Luxembourg. C'était dans la grande exposition qui a eu lieu il y a trois, quatre ans maintenant, au Grand Palais. Et... Euh, j'avais à l'époque fortement suggéré à Jean-Claire, le grand maître de cette exposition, de les mettre côte à côte. Et il m'avait dit, mais tu as raison, je... il faut toujours les présenter ensemble. Pourquoi faut-il les présenter ensemble Parce qu'elles sont complémentaires et opposées. C'est ce que je voudrais, sinon démontrer, du moins suggérer. Alors cette image-ci, Dürer, 1514, eau forte, noire, par définition, est, dans l'art occidental, l'œuvre qui a fait couler le plus d'encre. Parce qu'elle est extrêmement énigmatique. Je ne vous proposerai pas la 375e explication de cette eau forte. Je me contenterai de ce qui est important pour saisir le débat qui s'est instauré, entre, en quelque sorte, entre Durer et Cranach à propos de la mélancolie. Cette mélancolia 1, appelons-la 1, mais il n'y a pas eu de 2. Si c'est I, ce serait le I de l'imagination. Appelons-la 1 par convention. Cette œuvre euh, est riche d'allusions, trop riches même peut-être, d'allusions de toutes sortes à l'astrologie, à la théologie, à l'alchimie, rien que l'alchimie a donné lieu à des interprétations, pour ne pas dire des délires innombrables, on a convoqué tous les savoirs pour essayer d'éclaircir les mystères de cette œuvre qui nous présente un homme, une femme, un ange, dont on ne sait pas le sexe, pensif, comme vous voyez, on le verra plus tard en gros plan, immobile, silencieux, dans un... Environnement lui-même énigmatique et immobile. Pas un souffle de vent. Je ne sais pas si vous voyez dans les derniers rangs. Est-ce qu'on voit quand même les détails Pas une vague sur la mer. La cloche en haut à droite a son battant en équilibre. Rien ne bouge. La balance que vous voyez à côté est en équilibre. Et au milieu d'une sorte de bric-à-brac, Compliqué et contenant en particulier les instruments de la passion du Christ, des clous, un marteau, etc. Au milieu de ce bric-à-brac inquiétant et énigmatique se tient immobile la créature, l'ange, les ailes repliées, maussade, hein, c'est moins qu'on puisse dire, un compas dans la main droite et la joue gauche sur le point serré comme madame en ce moment, euh, qui est la posture même de la mélancolie et qui est devenue la posture des intellectuels. Ouvrez le Nouvel Observateur ou n'importe quel journal, vous verrez toujours les intellos se faire photographier comme si. Il faut que ce soit d'ailleurs pour être authentique la joue gauche. Beaucoup se trompent. Ce sont de mauvais intellectuels. Pourquoi la joue gauche, soit dit au passage, parce que dans les théories des médecins de l'époque, le mélancolique avait un sifflement, entendait des sifflements dans l'oreille gauche. Donc la main vient appuyer l'oreille qui souffre. Et euh, nous avons donc là la posture même devenue un modèle, un paradigme pour des siècles de la mélancolie, dans une pose contemplative que les hommes imitent aujourd'hui. Et cette créature est indifférente à nous et jette hors du cadre de la gravure un regard qu'on pourrait dire halluciné. On le verra mieux quand je projetterai un détail tout à l'heure. Sauf l'éclair blanc du regard. Ah, il faut vraiment. Moi, je le vois, mais pas vous. Seul l'éclair blanc du regard illumine un peu le visage de même qu'une comète à l'arrière-plan, en haut à gauche, éclaire le ciel fuligineux, noirci. Voilà l'œuvre la plus célèbre dans le monde occidental pour représenter la mélancolie. Mais elle a une rivale, et j'espère que cette rivale va gagner du terrain, grâce au musée de Colmar, et à l'exposition du Grand Palais, et à l'exposition actuelle, au musée du Luxembourg. Cranach lui, n'a peint que des mélancolies lumineuses, éclatantes, coruscantes, pourrait-on dire. Il n'en en a pas peint une, il en a peint au moins quatre, peut-être cinq, peut-être six. Mais nous avons de la chance, c'est la plus belle qui est au Luxembourg. Ce n'est pas la plus grande, mais c'est, à mon sens, la plus réussie. La première version, celle qui n'est pas, pas présentée dans l'exposition en cours, date de 1528 et elle appartient à un musée à un collectionneur suisse particulier. Elle présente quatre bambins qui tourmentent un lévrier, un chien. Elle est vêtue de rouge et elle surveille ses enfants en taillant une baguette. À ses pieds, Je n'ai pas de photo de, celle, de cette mélancolie de 1528. À ses pieds se trouve un compas, une sphère, un ciseau et une table d'un jaune vif. Si vous avez vu l'exposition et si vous avez bonne mémoire, vous voyez que ça ressemble déjà par avance à celle qui se trouve présentée à l'exposition de Luxembourg. En 1532, une deuxième version est proposée par Cranach, euh, version qui se trouve à Copenhague et dont j'ai là une photo. Alors, ça c'est celle que voilà, la version de Copenhague, qui a un format différent et euh, qui présente quatre putis, non, trois ici, trois petits, qui essayent sous l'œil d'un lévrier. Il y a toujours des chiens. Chez Durer, vous l'avez remarqué aussi, le chien. le chien est un animal mélancolique, selon les explications anciennes. Excusez-moi, je vous donne l'explication médicale, parce qu'il renifle ses excréments. Il a le goût de l'excrément, comme le mélancolique. Il aime le pourri, il aime les choses sales. C'est une des explications. Eh bien, sous l'œil de ce lévrier, qui n'a pas l'air bien méchant ici, euh, des enfants essayent de faire passer une sphère, ce qu'il y a de plus mobile, à travers un cerceau qui est trop petit. Jamais la sphère ne passera à travers ce cerceau. Travail impossible de la, de la mélancolie. La même année, c'est-à-dire 1532, Kranach produit la plus belle. Celle que, par convention, on va appeler la plus belle, la nôtre. Euh, celle, celle qui, euh, celle qui de, de, de manière obsédante, car on ne se détache pas facilement de cette œuvre une fois qu'on l'a étudiée, de manière obsédante vous attend, ou attend votre nouvelle visite dans, dans l'exposition. La date figure sur le bord de la table avec la signature du peintre, c'est-à-dire le, le, le serpent, le serpent ailé. Et elle, euh, elle représente, cette fois, d'une manière différente, la dame rouge, la sphère, le chien triste, les bambins. De manière très différente, puisque cette fois, nous avons quatre poutis, ou enfants, ou bambins, dont l'un oscille sur une immense balançoire, dont le point d'attache n'est pas visible. Où donc, j'allais dire où diable, et je n'aurais pas tort de dire où diable, où diable est attachée la balançoire Et où diable est l'enfant Est-ce qu'il est dedans ou est-ce qu'il est dehors hein, Il y a une topologie déjà très mystérieuse dans cette œuvre rendue encore plus mystérieuse par la perspective très forcée que vous voyez en haut à droite, cette ouverture à la perspective violente. Donc, c'est une autre distribution. Le chien triste est toujours là, mais il nous regarde. La dame ailée, ange, si vous voulez. Moi, je préfère dire dame ailée, et je vous suggérerait à la fin que ce n'est pas du tout un ange, mais tout le contraire, est en train de tailler une baguette dans un geste à la fois provocant, érotique et mystérieux, tout en nous regardant, comme le chien. Derrière elle, deux perdries, sur la table, des fruits, et en particulier des grappes de raisin, et un, une coupe d'or. Quant aux trois bambins qui sont restés au sol, 3 plus 1, ça fait 4. Est-ce que les quatre bambins ont un rapport avec les quatre humeurs On ne peut pas l'exclure. Les trois enfants restés à terre, soit poussent le bambin qui se balance, soit s'apprêtent à l'accueillir. Et en haut à gauche, une scène terrifiante sur laquelle, et menaçante, sur laquelle il nous faudra revenir. J'ajoute, pour clore la liste, que Cranach n'en est pas resté là, que l'année suivante, 1533, il a fait encore une autre mise en scène, cette fois, semble-t-il, en s'inspirant d'un tableau de Mantegna, avec non pas quatre Poutis, mais quatre fois quatre, seize, seize Poutis. Et dans le ciel se profile la tête d'un vieillard qui ressemble à Saturne, l'astre lié à la mélancolie. Donc, vous voyez, surtout si j'ajoute qu'une cinquième œuvre intitulée Mélancolie est attribuée à Kranach, vous voyez que ce thème de la mélancolie a, pour ne pas dire obsédé, fortement intrigué et intéressé Kranach. Pourquoi Comment Et pourquoi cette opposition frontale Et voilà côte à côte, frontal à durer. Regardons de plus près Cranach. Le tableau est petit, vous vous en souvenez, c'est un petit panneau de bois, 76 cm et demi sur 50 à peu près. Et la dame en rouge est une séductrice, elle est captivante. Voyez ses yeux taillés en amande qui vous, qui vous attirent sa longue chevelure blonde, la gorge offerte, on le voit mieux évidemment sur l'original, le petit ventre arrondi, ça on en a bien d'autres exemples évidemment euh, chez Cranach, l'apparente gaucherie de ses gestes qui en fait est une élégance, le drapé de son vêtement, rouge intense, renforcé par l'or du corsage et le liseré noir du décolleté, bref, cette séductrice veut nous piéger ce qui n'était pas du tout le propos de Durer. le propos de Durer était de représenter la méditation mélancolique le propos de Durer était humaniste dans la lignée d'Aristote de représenter le rapport entre la pensée sous toutes ses formes et la mélancolie il a représenté un ange méditatif. Ici, nous avons quelque chose de radicalement différent. Nous avons une séductrice, une femme sexy. Elle est sexy. Elle est même plus que sexy, elle est érotique. Et en, plus on creuse le tableau, plus on le regarde, plus on s'aperçoit de l'audace des allusions érotiques auxquelles s'est livré ici le peintre. Notez aussi... Euh, si vous avez la pratique et l'habitude de, de tracer des lignes lorsque vous regardez des tableaux, des lignes de convergence, vous voyez toutes les lignes qui convergent, qui convergent vers le sein délicat de la dame en rouge. Les lignes de force du tableau, hein, la, la diagonale de la balançoire sur laquelle se tient assis le bambin, perpendiculaire à cette ligne diagonale de la balançoire, l'oblique, qui relie l'œil du chien au centre de la sphère, et l'horizontale, si vous lisez, comme on dit, le tableau de gauche à droite, l'horizontale qui relie le plateau chargé de fruits, la coupe d'or ouvragé et la tête d'une perdrix. Et enfin, la verticale d'une lucarne. Toutes ces lignes convergent vers le sein de notre ravissante. Et je vais l'appeler ravissante à partir de maintenant parce qu'elle est là pour nous ravir dans tous les sens du mot. Pas seulement dans le sens faible et gentil, mais dans le sens du rapt, pour nous capturer. Ce qui, encore une fois, n'était pas du tout le propos de Durer. Ni les Èves, ni les Lucrèces, ni les Vénus, si nombreuses dans l'œuvre de Cranach, Présentées dans leur éclatante nudité, ne manifeste autant de grâce, à mes yeux en tout cas, de grâce perverse que cet ange faussement pudique. Et d'autant plus osée que, si vous regardez bien, elle porte sur la tête ce qui ressemble quand même un peu trop à une couronne d'épines, la couronne d'épines du Christ, mais elle se la met en diagonale, coquettement, et euh, utiliser la couronne d'épines du Christ pour exalter le sexe à pile, c'est quand même osé. Alors cette œuvre, donc, qui est postérieure de 18 ans à la gravure de, de Durer, dit ou suggère aux regardeurs exactement le contraire de ce que disait le grand aîné. Nous avons là affaire à deux allégories, mais elles ont des sens diamétralement opposés. Il faut ici nommer un ami de Luther, puisque nous sommes en pleine réforme, Melanchthon. Mélancton était le bras droit, si je puis dire, de Luther, et qui lui-même s'est beaucoup intéressé à la mélancolie, et qui s'en défiait. Et Melanchthon a écrit, comme Aristote, un traité d'Anima, où il parle beaucoup de la mélancolie et où, en bon réformé, il met en garde contre la mélancolie. Voilà le point crucial, ou un point crucial. Les réformés, les protestants, se méfient de la mélancolie. Se méfient en particulier de l'habitude latine, florentine, romaine, italienne, puis française, qui s'est développée au cours de la Renaissance, l'habitude de considérer la mélancolie comme liée trop étroitement au génie. Les réformés vont dire « Non, elle n'est pas liée au génie, elle est liée au diable. Elle est liée au péché. Gare à la mélancolie, c'est un piège. » Voilà la ligne idéologique, si vous voulez, Philosophique ou théologique, que défendent les réformés dans ces années-là, qui d'ailleurs continuent d'être valables dans la pensée réformée d'aujourd'hui. Eh bien, Mélanctone, auquel il faut se référer pour bien comprendre euh, le tableau de Cranach, souligne fortement les dangers de la mélancolie, alors même qu'il est, lui, un humaniste. Il a lu Aristote, il a lu tous les textes dont je vous ai parlé d'abord. Mais d'un point de vue religieux, il crie casse cou La mélancolie, c'est mortel. Ça vous conduit au diable. Et autant Dürer met en scène un sombre drame de la connaissance, un drame spéculatif, autant, de son côté... Son cadet met en scène euh, de manière dynamique, hein, euh, la balançoire, le mouvement est coloré, chromatique, met en scène un épisode de rapt de l'âme de celui qui regarde et qui se laisse attraper par la mélancolie. <coughs> Tout ce que. Euh, Panofsky, Klibansky et Saxel, je, je nomme les auteurs du livre le plus important qui ait été écrit depuis longtemps sur la mélancolie, « Saturne et la mélancolie », tout ce qu'ils ont étudié dans cet énorme ouvrage, qui se vend toujours très bien d'ailleurs chez, chez Gallimard, tout ce qu'ils ont exploré, c'est-à-dire des siècles et des siècles de réflexion sur la mélancolie, va dans le même sens c'est-à-dire le rapport entre mélancolie et connaissance. Et ce livre, pourtant merveilleux, prodigieux, a un défaut. Il n'a pas mesuré la force de la protestation des protestants contre cette attitude valorisante de la mélancolie. Les protestants ne supportent pas que l'on valorise, sous prétexte qu'elle est liée à la génialité que l'on valorise le tempérament mélancolique donc il faut lire Panofsky, Klibansky et Saxe mais il ne faut pas les croire à chaque page et il ne faut surtout pas croire que les œuvres de Kranach comme ils le soutiennent tous les trois s'inscrivent dans l'héritage de Durer. ils s'y inscrivent en un sens puisque vous voyez bien que Kranach reprend des éléments de Dürer. Le chien, la sphère, les ailes de la créature. Et il y en a d'autres. Mais avec ces mêmes éléments, ces mêmes attributs, Kranach dit et montre tout le contraire de Dürer. On ne peut pas imaginer deux œuvres plus antithétiques dans leur complémentarité même. Le cadet cite l'aîné, mais il le subvertit. Et c'est ce que je voudrais vous montrer de manière plus précise. Dans le cas de Durer, il s'agit, ça, ça a été brillamment démontré par Panofsky et ses amis, il s'agit de présenter le portrait de la géométrie liée au portrait de l'homme mélancolique les mathématiques rendent mélancoliques. Je ne sais pas si vous en êtes aperçus, mais c'est une vieille tradition. Euh, les nombres, la pensée abstraite rendent mélancoliques. Et les plus abstraits de tous les savants, c'est les mathématiciens, les géomètres, et l'Ars Geometrica, comme on disait à leur naissance, est un art à la fois capital, il permet l'architecture, le développement des arts, etc., et extrêmement périlleux, puisqu'il travaille dans l'abstraction et il conduit à la mélancolie. Eh bien, Panofsky et ses amis ont démontré que, euh, personne ne le conteste plus guère aujourd'hui, que dans la gravure de Durer, nous avons confluence de cette pensée sur la mathématique, la géométrie, et sur le tempérament mélancolique. Je les cite. Durer, disent-ils, a eu la hardiesse d'élever la lourdeur animale d'un tempérament triste terre à terre à la hauteur d'une lutte avec les problèmes intellectuels. Voilà une des conclusions de Panofsky et de ses amis. Le tempérament mélancolique, terre à terre, la mélancolie est liée à la terre, à tout ce qui est lourd, le tempérament mélancolique est élevé, disent-ils, à la hauteur de la spéculation. Et l'ange durerien, toujours selon Panofsky, qui n'est pas contesté aujourd'hui, médite à sa manière sur les pouvoirs créateurs de l'artiste et sur ses images intérieures. Ce que voit l'ange de Durer, c'est n'est pas nous, c'est ce qu'il a dans sa tête, comme on dit. Kranach, au contraire, allégorise le désir. Voilà du moins la thèse que je soutiens non pas la connaissance, mais le désir. Et dans son œuvre, une dynamique, une dynamique érotique, se substitue à l'immobilité méditative. Nous avons d'un côté avec Durer l'ange asexué, abîmé dans ses pensées, indifférent, offert passivement à notre regard, à votre regard, alors que, de l'autre côté, chez Cranach, nous avons une femme superlative, voilà, c'est une femme superlative, cette espèce d'ange, qui s'emploie activement à nous transformer en choses, à nous réifier. Regard sartrien, hein, qui, qui chosifie, qui nous enveloppe à distance, qui nous tient en son pouvoir, qui nous captive, qui nous capture. C'est un regard de séduction. J'ai cité Sartre, mais j'aurais mieux fait de citer Kierkegaard, qui a parlé, peut-être pensait-il à Kranach, euh, qui a parlé à propos de la mélancolie et de la séduction du regard oblique. Le regard oblique. C'est exactement ce regard oblique que nous lance le, la, la, la ravissante de Kranach. Et cette mélancolie, cette dame en rouge, cette ravissante, est experte en artifice, en leurre, Assez habile pour ne pas se présenter à nous sous un aspect calamiteux. La ruse de la mélancolie, c'est d'apparaître séduisante. C'est ça la réponse protestante à l'humanisme latin, romain. Et ce, ce regard qu'elle nous lance n'est pas saturnien, il est vénérien. Il ne vient pas de Saturne, il vient de Vénus. Et il est vrillé, lancé sur le spectateur, par l'ambassadrice de la déesse des amours, Vénus. Vénus qui est ici emblématiquement représentée par divers attributs. Les pommes sur la table, dont j'avais pas parlé. La pomme, c'est un des emblèmes de Vénus, vous savez, depuis l'histoire du jugement de Paris. Le couple d'oiseaux derrière elle, les perdrix, ce sont les oiseaux de Vénus. La ceinture, peut-être, cette ceinture ouvragée qu'elle a. La balançoire elle-même, allusion astrologique possible. possible. Euh, allusion au signe de la balance, qui est le premier domicile de la planète Vénus qui régit la volupté. Et puis surtout, prenez garde au fait qu'elle taille une verge. On peut bien dire verge, ici. Hein. Enfilée sous son aisselle, en la dépouillant d'une écorce, dont vous voyez peut-être... Non, on ne le voit pas ici. Je ne pense pas que vous soyez à, à bonne distance. Dont vous voyez les traces, les douze copeaux qui sont mis au sol. Bref, c'est une coquette, une aguicheuse, beaucoup plus proche de la prostituée ou de la sorcière que de l'ange. C'est à une entreprise séductrice que ça donne cette équivoque d'âme ailée. Voilà pourquoi on ne peut pas l'intégrer, et là je m'inscris en faux, avec humilité contre Panofsky, on ne peut pas l'intégrer dans l'héritage artistique de Mélancolia 1. Ajoutons que le tableau de Colmar, celui que vous avez sous les yeux, s'inscrit dans un lieu étrange. J'ai déjà signalé que cette topologie était fantastique. Topologie du rêve ou du fantasme. Il n'y a rien de vraisemblable dans cette histoire. Il n'y a aucune démarcation entre intérieur et extérieur. Nous n'avons pas affaire à un espace naturel. On ne peut pas localiser le pouteau. Je vous ai dit, est-il dedans, est-il dehors Est-il à l'air libre Où est fixée la balance le, le nuage noir, dont il va falloir bientôt parler, et le paysage, sont-ils découpés par une fenêtre Se meufent-ils sur une sorte d'écran Ou sont-ils peints comme un tableau dans un tableau Tout cela crée un malaise. Si vous restez assez longtemps comme je vous y engage, devant ce tout petit tableau brillant, qui, à mon avis, est un des chefs-d'œuvre de l'exposition. Si vous restez assez longtemps, vous allez être capturé et de plus en plus inquiet. D'abord, vous dites oh, que c'est beau, magnifique, ce rouge, ce regard. Et puis, et puis euh, au bout de quelques minutes, s'il n'y si a pas trop de monde, si on vous laisse le temps d'être ravi et capturé, vous sentirez l'inquiétude vous gagnez et le malaise, largement dû à cette topologie euh, fantastique ou fantasmatique. Regardez aussi les détails, regardez les ombres, les ombres portées. Quels sont le lieu et la nature de la source lumineuse qui les projette sur le sol Est-ce que le soleil, qui est absent du ciel représenté là-haut à gauche, est-ce que le soleil brille à la fois dans la pièce peinte et à l'extérieur, par-dessus l'épaule du regardeur que nous sommes Cet espace est irrationnel. C'est ce qu'on appelait à l'époque la collocation. Il y avait un mot latin pour dire ça. C'est-à-dire un lieu de figuration qui n'est pas stable et qui, lorsqu'on le contemple suffisamment longtemps, crée dans l'âme un trouble, un trouble qui peut même être violent, un déplacement. Et ça, c'est l'idée centrale, peut-être, de Kranach. La mélancolie est un déplacement. Ce qui aurait plu, d'ailleurs, à Zigmund plus tard. Ce n'est pas du tout l'immobilité, ce n'est pas la pétrification de Durer. C'est un déplacement, une translation, une dynamique, une capture. Et la grâce avec laquelle est représentée la ravissante ne sert qu'à nous entraîner dans un cheminement, une translation, un déplacement qui est fatal, qui est mortel, qui est pécamineux. Car le mouvement de la balançoire va nous conduire du rouge éclatant, qui nous séduit. Quand on passe la première fois dans ce tableau, on est capturé par le rouge de la robe. Mais du rouge de la robe, on va être projeté dans le noir du nuage tout au fond. Autrement dit, la représentation, car c'est de la représentation, mais allégorique, n'a rien de naturel, rien de convenu. Elle joue au contraire sur le travail du déplacement et c'est une terminologie presque psychanalytique, mais on n'a pas besoin de déranger Freud ici pour comprendre cette dynamique qui nous fait passer du rouge au premier plan au noir, qui nous fait passer de la séduction initiale à la damnation, à l'horreur, à l'intensité terrifiante. Voilà ce que serait le, le, rôle, le rôle fatal, le rôle pécamineux de la mélancolie, de cette humeur noire. Bien sûr, vous pourriez objecter ici, et on, on l'a fait, et je me suis objecté à moi-même, qu'il est paradoxal de représenter en rouge la mélancolie. Si la dame est la mélancolie, pourquoi ne pas la représenter en noir, puisque la mélancolie est noire À cela, deux réponses. Premièrement, dans les théories de l'époque que nous avons oubliées, même si nous en sommes encore un peu tributaires imaginairement, dans les théories de l'époque, toutes les substances du corps peuvent se transformer en mélancolie. La bile jaune, la, la pituite, le sang aussi. Le sang brûlé, on disait à l'époque aduste, ça veut dire brûlé simplement, brûlé dans le chaudron de nos entrailles, dans notre estomac, dans notre appareil digestif, le sang brûlé devient, ou peut devenir, lui aussi, le noir goudron de la mélancolie. Le rouge peut se transformer en noir. Le jaune peut se transformer en noir. Tout peut se transformer en noir dans les viscères, dans le processus de, de la digestion. C'est pourquoi l'alimentation est si importante à l'époque. J'ai mentionné Ficin tout à l'heure. C'était pas... Euh, par simple plaisir de, de faire une allusion érudite, c'était pour insister sur l'idée que la médecine et la pensée de l'époque renaissante attachent une importance extrême à l'alimentation. Car ce qui se passe dans nos viscères, dans nos organes, dans notre estomac a des répercussions immédiates sur notre tempérament, sur nos pensées. Il n'y a pas solution de continuité entre le corps et l'esprit. L'esprit, c'est de la production physiologique. Et si on a une mauvaise alimentation, un mauvais rythme de vie, même la liqueur de vie, le sang, peut se retourner contre nous et devenir de la bile noire. Le, roux, le rouge peut devenir du noir. C'est l'effet de cette, de cette combustion. J'ai cité des auteurs grecs et latins et italiens. J'aurais pu citer un auteur arabe, Avicenne, qui a euh, beaucoup écrit lui aussi sur la, sur la question et qui a été lu, traduit en latin, et lu par euh, Melanchthon, par exemple. Ce même Mélancton qui certainement a intellectuellement inspiré Cranach. C'est la pensée de Melanchthon que l'on voit ici en quelque sorte en images. Vous voyez qu'il ne faut pas s'éloigner trop longtemps des théories médicales. Les, la, la médecine fait partie de la pensée quotidienne à la renaissance. Il y a un rapport entre la médecine et l'art. Il y a une pensée médicale qui est très étroitement connectée à la pratique artistique. Il ne faut pas séparer les disciplines comme nous faisons aujourd'hui. Aujourd'hui, à faculté de médecine, à faculté des sciences, à faculté des lettres, etc. La Renaissance avait au moins ceci de béni que euh, la pensée circulait sans entrave de l'un à l'autre. Et vous avez des grands auteurs qui étaient à la fois des théologiens, des médecins, des philosophes, Marcille Fissin, par exemple. Et puis, vous avez qui étaient des peintres, sculpteurs, poètes, Michel-Ange pour ne pas parler de Léonard. Donc, impossible de faire des découpages disciplinaires. Euh, la médecine, la philosophie, la pensée religieuse, la pratique artistique se donnent la main. Et dans le cas de Kranach, la pensée religieuse est essentielle. L'un des grands paradoxes de Kranach, comme vous le savez bien, et nous le mesurons ici sur un exemple précis, est d'être à la fois un homme extrêmement religieux et un homme extrêmement érotique. Il y a un, un lien étroit entre l'érotique et le religieux chez lui. C'est peut-être pourquoi il nous intéresse tellement depuis euh, un demi-siècle. Hein, de, depuis, sa, j'exagère un peu en disant ça, mais je dirais presque sa redécouverte par euh, des de grands anthropologues, par des gens comme Michel Léris, Georges Bataille, euh, nous savons, nous avons pris conscience du fait que l'effet qu'il produit sur nous tient en grande partie à ce mélange d'exigences intellectuelles austères et d'audace érotique. Et là, je crois que nous en avons un exemple éclatant. Nous avons des audaces érotiques. Une femme taille une verge. Euh, ce qui est à la fois un geste de castration et de masturbation, et cette femme est en même temps l'ambassadrice de la déesse des amours, l'ambassadrice de Vénus, chargée allégoriquement de nous dire « Attention, je suis séduisante, parce que je suis mélancolique, mais je suis un danger mortel. Je vous expédie dans le nuage noir à l'arrière-plan. » Alors, je viens à cet arrière-plan et à ma conclusion, puisque la pendule en face de moi m'indique que quelques minutes seulement euh, restent à ma disposition. Et j'invoquerai ici un autre auteur que je ne vous ai pas nommé, euh, Peucer, qui a écrit un ouvrage intitulé « Des devins » et où il s'est intéressé aux visions, aux hallucinations qui frappe les mélancoliques. Comme je vous l'ai dit, les mélancoliques ont une activité fantasmatique intense. On le sait depuis l'Antiquité. Ils fantasment. Ils, font, ils produisent des fantasmata, des images sans cesse. Eh bien, cet auteur, nous sommes quelques années après Kranach, cet auteur a étudié systématiquement les visions qu'auraient, selon lui, les Mélancolique, les imaginations de fantômes qui courent devant et après, qui menacent de mort les personnes. Selon, dit-il, la température et le mélange de cette bile avec les autres humeurs. Et du coup, nous comprenons mieux que la dame en rouge n'est pas seulement une ravissante chargée de nous entraîner dans le nuage noir, nous comprenons que Lucas Cranach n'a pas allégorisé la mélancolie en la peignant sous les traits de la dame en rouge. Il a représenté la mélancolie à travers la dame en rouge, par le processus qu'elle déclenche. La mélancolie, ce n'est pas la dame en rouge. Pas seulement. C'est l'effet qu'elle produit. Si le tableau s'intitule à juste titre « Mélancolie », ce n'est pas, j'y insiste, parce qu'il représenterait, euh, sous forme personnifiée, habillé en rouge avec des ailes et taillant une baguette, un personnage qui serait l'emblème de la mélancolie, c'est bien plus subtilement et profondément, parce que ce personnage déclenche un mouvement, une dynamique, celui-là même que représente la balançoire, qui nous entraîne dans une scène de sabbat, car c'est une scène de sabbat que vous avez en haut à gauche. La mélancolie n'est pas un personnage. La mélancolie est un processus. Ça, c'est génial. Que cela ait été déclenché chez Cranach par des raisons religieuses, c'est certain. Il est réformé, et j'y reviens, il s'oppose à l'idée dominante de l'humanisme qui fait de la mélancolie le propre des grands esprits. Soit, mais poussé par cette idée théologique ou religieuse, il découvre quelque chose d'absolument neuf à l'époque. Il découvre la mélancolie comme processus, non pas comme substance, bile noire, non pas comme état, abattu, triste, rieur, bipolaire, etc., non pas comme tempérament, mais comme balancement, mouvement dynamique qui nous conduit d'un point à un autre, qui nous entraîne dans le délire. À l'opposé donc de Durer, dont l'intention semble d'avoir voulu figurer un tempérament. Cranach lui, met en scène un processus, un procès, qui commence dans le rouge, et qui finit dans le noir. Tenez, je vous ai épargné, mais je ne vous les épargne plus, quelques images anciennes, très anciennes, Grèce archaïque, où vous voyez déjà la posture du mélancolique, mais là, c'était avant les médecins, voilà, c'est la joue droite, c'était avant que les médecins disent non, 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 c'est la gauche. Même erreur ici, dans un tableau de la fin du XVIe siècle, euh, qui représente un, un prince, un tableau très intéressant, d'ailleurs. Euh, mais l'erreur est fréquente. Hein. Là, en revanche, Chirico, qui en connaissait un bout sur la mélancolie, ne s'est jamais trompé de côté. C'est toujours la joue gauche. Oui, ça, c'est un petit souvenir de l'exposition du Grand Palais, vous voyez le, la citation par un artiste contemporain, Anselm Kiefer, de, de Dürer. Il a représenté un avion en plomb, le plomb, métal de Saturne, Saturne, dieu de la mélancolie. Et sur cet avion en plomb, qui ne peut pas voler, évidemment, un avion en plomb, euh, il, a, il a placé de manière très visible, comme une sorte de grosse pustule, le fameux polyèdre, que vous avez à gauche dans, dans la gravure de Dürer et qui, à lui seul, a fait couler des litres et des litres d'encre. voyez la ressemblance de cette mélancolie avec Vénus, hein, sauf que la mélancolie est habillée. Vous voyez ici l'extraordinaire différence des visages, la méditation interne d'un côté avec Dürer et le regard oblique de la séductrice ravisseuse qui ici apparaît dans toute sa splendeur. C'est d'ailleurs pas une couronne d'épines exactement qu'elle a. Hein. Et voici enfin la, le destin de la mélancolie tel que Cranach nous le représente. Quand la balançoire va poursuivre son mouvement, nous allons, nous, spectateurs, être entraînés dans ce nuage noir où se déroule une scène de sabbat vous voyez un chevalier richement vêtu qui est entraîné ou plus exactement poussé par derrière, par une sorcière qui, qui lui plante une lance dans les reins. Vous voyez une autre sorcière nue, un peu plus haut, euh, qui euh, chevauche, si je puis dire, un taureau, qui est à cheval à l'envers sur un taureau. Et ce sabbat est mené par une autre sorcière encore qui tient au bout d'une lance un crâne. Et du coup, euh, si nous suivons ce mouvement, si nous suivons la, la dynamique de la balançoire, nous comprenons rétrospectivement que la superbe dame en rouge au regard oblique euh, est en fait une sorcière, qu'elle est très proche de la sorcière, en tout cas. Et euh, à, euh, à l'appui de cette thèse, on pourrait faire valoir bien, bien des points, bien, bien des détails. Euh, par exemple, le fait... Par exemple, le fait qu'elle n'a pas les, les pieds posés à plat sur le sol et un petit décalage. Et tous les traités de lutte contre la sorcellerie de l'époque nous disent, attention, pour reconnaître les sorcières, il y a deux moyens très sûrs. D'abord, leur regard, la manière dont elles vous regardent. Si elles vous jettent un regard oblique, attention. Et il vaut mieux les faire entrer à l'envers, à reculons. C'est horrible d'ailleurs, vous savez, dans les procès de sorcellerie, on faisait entrer les accusés à reculons, pour qu'elles ne jettent pas un regard de séduction, un regard fascinateur, fascinant, sur leur juge. Et le deuxième moyen, c'est la boiterie. Elles n'ont pas les pieds à la même hauteur. Là, il y a toutes sortes de théories assez cocasses, d'ailleurs, pour nous, mais imaginairement très, euh, très riches. Les femmes qui boitent courent plus vite au sabbat. Il en reste d'ailleurs des traditions. Dans le folklore, les boiteuses sont de grandes amoureuses. Ça se dit encore, ça se pense encore. J'ai même entendu un de mes étudiants dire ça à une étudiante qui boitait. Donc, ça marche encore. Pour les hommes aussi ah, Moi, je n'ai jamais entendu pour les hommes. Et prenez garde aussi, puisqu'il s'agit de, de, de Kranach, à la fréquence de euh, cette représentation. Regardez toujours les pieds des personnages de Cranach qui sont toujours significatifs et, et troublants, en particulier lorsqu'ils euh, sont chaussés de cette manière. Euh, ce tableau de Cranach, la mélancolie, n'est pas le seul, loin de là, où vous verrez ces espèces de, de pantouflettes à, à, à barres parallèles. Vous en trouverez chez d'autres personnages qui sont tous des personnages suspects, malsains. Par exemple, dans mon souvenir, euh, Dalila, celle qui coupe les cheveux de Samson, est chaussée des mêmes petits escarpins troubles qu'on ne voit pas souvent dans les œuvres d'art de, de l'époque. Et du coup, si nous suivons cette piste, ce raisonnement, comme nous sommes presque obligés de le faire à cause de la dynamique de la balançoire, la baguette qu'elle taille n'est pas seulement un instrument permettant une allusion érotique, c'est aussi une baguette de sorcière. Elle joue le, 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 le jeu de la séduction malfaisante. Souvenez-vous, enfin, de la coiffe, de la transgression qui s'accomplit avec cette sorte de couronne du Christ. La coiffe, plus les sandalettes, plus la baguette plus le regard fascinateur, tout cela fait signe vers une activité extrêmement malfaisante de la séductrice. Voilà ce qu'est la mélancolie pour le réformer euh, Lucas Cranach, c'est-à-dire quelque chose d'extrêmement séduisant, mais qui vous projette chez le diable. La mélancolie est diabolique. Et là, nous avons une opposition idéologique et pas seulement esthétique, très forte, avec durer pour qui la mélancolie était, au contraire, le tempérament du mathématicien, du philosophe, du penseur, de celui qui, dans un contexte chrétien, bien sûr, euh, accomplit sur Terre ce qu'un homme peut faire de mieux, c'est-à-dire penser à sa condition. Alors durer dit, ce qu'il y a de mieux, c'est penser à sa condition. Et Kranach dit, ce qu'il y a de pire, c'est devenir mélancolique, parce qu'on tombe dans le sabbat, on est, ex est expédié en enfer. Voilà, donc, attention à la mélancolie. Je vous remercie.